0: Achso, nein, du fängst an. Oh, oh, ja. Um. Hi und willkommen bei Blackbox, unserem neuen True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie. Ich bin Maxi.
1: Und ich bin Babsi. Und wir haben beide Psychologie studiert und teilen die Faszination und das Interesse an der forensischen Psychologie schon seitdem wir uns kennen. Für viele Leute, die wir kennengelernt haben, ist das ein bisschen komisch, aber das ist schon okay für uns. <lacht> genau, wir sind beide leidenschaftliche Podcast-Hörer im Bereich True-Crime. Und wir interessieren uns beide total für die Psyche der Täter, insbesondere eben bei psychisch kranken Straftätern. Alles, was damit zu tun hat, ob Bücher, Serien oder Fallakten, wir ziehen uns alles rein. Aber gerade die Psyche der Täter kommt unserer Meinung nach in den True Crime Podcast, die wir so hören, etwas zu kurz. Deshalb und weil wir beide immer wieder mit den Klischees und ein bisschen missverständlichen Diagnosen von Erkrankungen konfrontiert werden haben wir uns entschlossen, in unserem Podcast True-Crime-Fälle vorzustellen, die von psychisch kranken Straftätern begangen wurden. Dabei werden wir uns besonders mit Fragen zur Diagnose, Gründen für bestimmte Verhaltensmuster und mit Prinzipien der Forensik beschäftigen. Der Plan ist, dass wir in jeder Folge mindestens ein, manchmal auch zwei Fälle vorstellen, die zu dem jeweiligen Thema der Folge passen. Anhand von diesen Fällen erklären wir dann Begriffe, Vorgehensweisen oder auch Diagnosen, um zu verstehen, was in den Köpfen der Leute, sprich der Blackbox, passiert. Wichtig zu sagen, dass die Fälle, die wir präsentieren und das,
0: worüber wir sprechen, nicht unbedingt was für schwache Nerven ist. Also wenn du jemand bist, der sich solche Sachen sehr zu Herzen nimmt, der vielleicht selber betroffen ist und da emotional sehr involviert, dann mach den Podcast lieber aus oder hör ihn auf eigene Verantwortung. Aber ähm, wir wollen einfach nur vorher so ein bisschen warnen, dass die Fälle, die wir uns hier anschauen, in mancher Hinsicht schon sehr krass sind. Ja,
1: dass man einfach so ein bisschen auf sich selbst achtet dabei und wenn ihr einfach merkt, dass es vielleicht ein bisschen hart wird jetzt für euch, dann lieber ausmachen, bevor es irgendwie zu überlastend wird. wird. Wir geben uns
0: natürlich Mühe, die psychischen Erkrankungen und auch die Fälle so darzustellen, dass sie für alle verständlich sind, dass wir nicht zu viel konfus durcheinander reden und eben auch, dass wir die Diagnosen selber erklären, aber um sie zu erklären und zu beschreiben, ich meine, ihr könnt es euch denken, Psychologie ist wie eine Menge anderer Themengebiete komplex und auch die psychischen Erkrankungen sind häufig komplex und wir versuchen hier quasi ein vereinfachtes Bild davon zu zeigen. Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch keinen Anspruch darauf, dass das, was wir sagen, auf jeden Fall immer, in jedem Fall 100% korrekt ist. Manchmal werden wir die Fälle und auch die Erkrankungen mit Humor nehmen, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir das nicht ernst nehmen oder dass wir keinen Respekt vor den Menschen oder vor der Sache selbst haben. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir meinen das in keinem Fall irgendwie respektlos. Let's give it a try. Yes! Heute dreht sich alles um das wahrscheinlich am häufigsten missverstandene Krankheitsbild, die Schizophrenie. Genauer gesagt um die paranoide Schizophrenie und... Nein, dabei handelt es sich nicht um einen Menschen, der mehrere Persönlichkeiten hat. <lacht> Bitte sag das nochmal, damit es auch wirklich jeder weiß. <lacht> also nicht mehrere Persönlichkeiten, auch wenn ich verstehen oder wir verstehen können, dass, äh, dass viele denken, weil das Wort Schizophrenie kommt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus den Worten Schizein, was gespalten heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, und Phren, was Geist bedeutet, also gespaltener Geist. Und dass es dann schnell dazu kommt, dass Leute denken, dass es um mehrere Persönlichkeiten geht, liegt nahe. Aber das stimmt nicht. Mehrere Persönlichkeiten zu haben, ist ein Krankheitsbild, das man multiple Persönlichkeitsstörungen nennt. Nicht
1: Schizophrenie. Genau, aber irgendwie ist es ja... Also ich meine, es ist auch im Sprachgebrauch irgendwie drin, dass Leute sagen, der ist doch Schizo oder sowas. Das und ist dabei meinen sie schizophren. Ja, ja, und dabei meinen sie immer das Falsche. Das fällt mir so oft auf in Gesprächen... Und ich möchte so oft da reingrätschen und sagen, ich möchte mal hier kurz erklären, was Schizophrenie eigentlich ist. Aber ja. natürlich hassen mich dann alle, weil ich ja. besser, besser bin. <lacht> aber es fällt mir so, so oft auf. Deswegen ja. mussten wir das hier jetzt nochmal klarstellen. Ja, wirklich. Und, und,
0: und für alle, die, die jetzt gerade uns gerne einen oh mein Gott, du wirst so einen klugscheißer Blick zuwerfen wollen. <lacht> es tut uns wirklich leid, aber es ist so schwer in dem Moment nichts zu sagen, weil das einfach so häufig falsch verstanden wird. Ja. Also, vielleicht seid ihr ja in Zukunft diejenigen am Tisch, wenn jemand sagt, das ist total schizophren, die dann sagen, das ist nicht ganz richtig. Schizophren ist nicht das richtige Wort dafür. Und <lacht> oh, das fände ich voll nice. Also,
1: spread the word. Dann erschaffen wir kleine Besserwisse. -Besser. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich wäre voll stolz. Oh, also wie auch immer, Schizophrenie heißt nicht, mehrere Persönlichkeiten haben. Aber wenn es das nicht heißt, was genau bedeutet Schizophrenie dann eigentlich überhaupt? Und damit ihr so eine kleine Idee davon bekommt, was das ganz allgemein für Symptome mit sich bringt oder eben auch nicht mit sich bringt... Wollen wir, bevor wir auf die genauen Fälle eingehen, erstmal ein bisschen was über Schizophrenie erzählen? Ganz allgemein zur Schizophrenie kann man sagen, es ist erstmal ganz grundlegend eine psychische Erkrankung. Wow, Surprise. <lacht> Aber ähm, was genau heißt das? Schizophrene Erkrankung bzw. Schizophrenie bedeutet ganz im Allgemeinen, dass Betroffene eine veränderte Form von Erleben haben, die Umwelt also anders wahrnehmen, zwischenmenschliche Beziehungen anders wahrnehmen, irgendwie verzerrt, als würde man eine andere Brille aufsetzen und die Dinge plötzlich anders sehen. Und genauso ist es mit ihrem Erleben, also mit ihren Gefühlen auch, mit der emotionalen Wahrnehmung. Bestimmte Dinge lösen plötzlich Angst aus, werden plötzlich bedrohlich, werden plötzlich vielleicht gruselig oder... Bestimmte Gefühle kommen auf, wie Liebesgefühle oder, oder Verlustängste, die der Betroffene vorher nicht gehabt hat. Das heißt also, dass die betroffene Person mehr und mehr den Bezug zur Realität verliert, dass man also quasi nicht mehr das Erleben und die Gefühle mit einem gesunden Menschen vergleichen kann irgendwann. Und das macht es natürlich für, für gesunde Menschen immer schwerer, das zu verstehen. Und der Schizophrene bewegt sich also quasi in in einer anderen Realität, die für ihn aber genauso real ist, wie für uns unsere Realität ist. Und weil Schizophrenie sich in mehreren Phasen abspielt, ist es so, dass ganz klassisch, also der klassische Verlauf ist, dass am Anfang häufig ein, ein traumatisches Erlebnis oder eine schwerwiegende Krise auftritt, ein Ereignis, das den Betroffenen sehr mitnimmt oder emotional sehr berührt. Und daraufhin folgt dann eine Phase, die nennt man eine passive Phase oder auch Pronomalphase genannt. Für diejenigen, die nochmal irgendwann besser, besser spielen wollen. <lacht> Und in dieser Phase geht quasi die Motivation der Betroffenen runter. Sie entwickeln sowas wie depressive Gefühle, sie sind nicht gut drauf, antriebslos, motivationslos. Quasi wie so ein Tief kann man sich das vorstellen. Und danach wird quasi die Schizophrenie mit der aktiven Phase angeknipst. Und in dem Moment, wo das passiert und die sogenannte psychotische Phase startet, fängt es an, dass der Betroffene den Bezug zur Realität verliert. Sprich, dass er eben in diesem Moment Dinge sieht oder hört, die nicht da sind. Halluzinationen beispielsweise, dass er Emotionen anders wahrnimmt als vorher, dass er die Realität nicht mehr so sieht wie gesunde Menschen, ihm aber nicht bewusst
1: ist, dass das, was er sieht, nicht der Realität entspricht. Die häufigste Form der Schizophrenie ist die paranoide Schizophrenie. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Wahnvorstellungen und auch den Halluzinationen. Die Halluzinationen sind bei der paranoiden Schizophrenie meistens akustisch. Also sprich, sie hören oft Stimmen, sie hören Geräusche, die nicht da sind. Und ähm, Wahnvorstellungen, sprich, dass sie verfolgt werden, zum Beispiel dass sie das Gefühl haben, dass andere Leute ihre Gedanken hören können oder dass andere Leute ihnen Gedanken eingeben können, dass sie von der CIA verfolgt werden. Genau so kann man sich das dann ungefähr vorstellen, dass es da meistens ein Verfolgungswahn ist, der auftritt, worunter die Patienten dann eben total leiden. Und vor allem in der paranoiden Schizophrenie, wenn es eben dann akut ist, passiert es dann oft, dass diese Patienten sich eben einigeln, sprich dann eben gucken, dass sie in ihrer Wohnung bleiben, dass sie die Rollläden runtermachen. Äh, Mobiltelefone ausschalten, weil sie können ja abgehört werden, sich nicht mehr mit Freunden, Familie treffen, weil die hören ja ihre Gedanken, geben ihnen Gedanken ein, verraten sie. Das wären so die Hauptsymptome von einer paranoiden Schizophrenie, die da meistens auftreten. Die fühlen sich dann eben auch oft bedroht eben dadurch, was dann eben selten, aber manchmal zum Verhängnis für das Umfeld werden kann und auch natürlich für sie selbst. Ja, klar. Ähm, Schizophrenie zeigt sich eben, wie du auch schon gesagt hast, in verschiedenen Phasen und gibt es dann eben diese aktiven Phasen, was man in der Psychologie ja bei uns dann Positivsymptomatik nennt. Also alles, was Überschussreaktionen sind, alles, was dazukommt. Das habe ich mir immer gemerkt bei den Prüfungen. Sehr ähm, schlau. Ja, ne? Alles, was dazukommt, sind dann die positiven Symptome, sprich, was halt in der Psychose passiert, alles, was man eben kennt als klassische Schizophrenie. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, wo die Halluzinationen übrigens auch alle möglichen Formen annehmen können. Also die können ähm, akustisch sein, die können visuell sein. Auch Geschmacks- oder Geruchshalluzinationen können auftreten und sogar taktile Halluzinationen, sprich, dass Betroffene eventuell manchmal eben spüren, dass jemand sie zwickt oder sie kitzelt. Und dass eben, ja, <lacht> solche Sachen können da auch halluziniert werden. Klar. Genau. Ich habe... Ich mal von einem Fall gehört, den ich
0: total verrückt fand, was das anging und zwar hat da jemand tatsächlich Löcher in seine Wohnung also dachte, dass Löcher in den Wänden seiner Wohnung wären und dass die Nachbarn Löcher in, in die Wände gemacht haben, um ihn abzuhören und ihn zu beobachten und das alles nur, weil er ein kleines Loch in der Wand gesehen hat, in dem vorher ein Nagel steckte und das war für ihn ausschlaggebend genug, um davon auszugehen, dass die Nachbarn ihn abhören, ihn beobachten von allen Seiten. Das klingt jetzt vielleicht etwas makaber, aber er ist fast verrückt geworden vor Angst. Ja. Also es ist, wahrscheinlich kann
1: man sich so ein bisschen vorstellen wie Gefangen in deinem eigenen Horrorfilm. Genau, ja. Und dass man sich halt eben vorstellt, dass für diese Leute das halt wirklich komplett real ist, dass eben Dinge, die normalen Menschen nicht auffallen würden, dass eben dieses Wahrnehmen von Umweltreizen dass eben für uns, ein, für normale Menschen, ein Loch in der Wand nichts Komisches ist. So wird zugepinselt und gut ist. Ja. Und für diese Person hat es eine ganz andere Bedeutung und öffnet eine ganz neue Welt von Bedrohungen und Verfolgungsängsten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Was aber auch noch wichtig ist zu erwähnen bei der paranoiden Schizophrenie, im Gegensatz zu anderen Formen der Schizophrenie, ist, dass hier keine ähm, motorischen Einschränkungen zum Beispiel bestehen. Also man merkt vor allem eben in den ähm, passiven Phasen der Schizophrenie eben nicht, dass diese Personen erkrankt sind. So, und bevor wir jetzt direkt in die Fälle starten, nenne ich nochmal alle Hauptsymptome der paranoiden Schizophrenie. Vielleicht hört ihr ein paar raus bei unseren Fällen. Ähm, das sind einmal ähm, die Halluzinationen, meistens akustisch bei der paranoiden Schizophrenie, die ähm, für real gehalten werden. Dann Wahnvorstellungen, hier meistens der Verfolgungswahn, Gedankeneingebungen von außen, dass man eben das Gefühl hat, dass andere Leute einem die Gedanken einsetzen. Und der Verlust des Realitätsbezugs. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Fällen.
0: Let's go. Der Fall, den ich mir für unsere erste Folge ausgesucht habe, spielt in Österreich. Genauer gesagt, in Wien. Achso, vielleicht ist vorher dazu zu erwähnen, dass wir die Fälle der anderen Personen nicht kennen. <lacht> ähm, also ist der Fall nicht nur für euch neu, sondern auch für Maxi. Genau. Der 26-jährige Informatikstudent Michael T., ein dunkelhaariger, mittelgroßer Mann, hat in der Wohnung seiner Mutter übernachtet. Seit Michaels Vater gestorben ist, kommt das gelegentlich vor. Obwohl seine Eltern getrennt sind und er bei seiner Mutter aufgewachsen ist, steht er seinem Vater sehr nah. Es ist die Nacht von Samstag, den 26. auf Sonntag, den 27. März 1993. Die Wohnung von Michaels Mutter Ildiko, liegt in der Gänzengasse 14 in dem gehobenen Viertel Wien-Währing. Michael hat die ganze Nacht in dem elegant eingerichteten Wohnzimmer seiner Mutter gesessen, ferngesehen und gelesen. Seiner Mutter, die eine eigene Luxusboutique ein paar hundert Meter entfernt besitzt, gefällt das überhaupt nicht. In der letzten Zeit streiten die beiden sich sehr oft. Die Nachbarn werden später berichten, dass es in den letzten Wochen häufig sehr laut in der Wohnung von Frau T. geworden sei. Die Polizei ruft nie jemand. Als die Mutter sich am Sonntagmorgen auf den Weg zur Arbeit machen will, macht sie Michael erneut Vorwürfe über sein Verhalten und seinen Lebensstil. Der Streit der letzten Nacht eskaliert. Michael greift nach einem Hirschfänger. Das ist ein Messer mit einer etwa 30 cm langen Klinge, das man zum Jagen benutzt. Und er bedroht seine Mutter damit. Er zwingt sie, sich nackt auszuziehen und schneidet ihr das rötlich gefärbte Haar ab. Das Martyrium, das nun folgt, muss grausam für die 59-jährige Frau gewesen sein. Michael bricht ihr beide Arme und misshandelt sie. Bist du Gott, sind die letzten Worte, die sie an ihrem Sohn richten kann. Danach sticht Michael seiner Mutter das Messer ins Genick. Wie ein Wild tötet er die Frau, die ihn aufgezogen hat und die ihn über alles liebt. Wieder und wieder sticht er auf sie ein, insgesamt 15 Mal. Die hilflose Frau hat keine Chance. Sie ist bereits tot, als Michael ihr die 30 Zentimeter lange Klinge ins Herz stößt. Danach schleift er seine tote Mutter vom Wohnzimmer in die Küche, weidet sie aus und trennt ihr mit einem Wiegemesser den Kopf ab. Dann packt er ihn in eine Plastiktüte und verlässt in blutdurchtränktem Trainingsanzug die Wohnung seiner Mutter. Im Flur begegnet ihm ein Nachbar, der ihn entgeistert nach den Schreien seiner Mutter fragt. Michael öffnet die blutverschmierte Plastiktüte, zeigt dem Nachbarn den abgetrennten Kopf seiner Mutter und sagt nur, »Ja, sie war es, die geschrien hat.« Entsetzt prallt der Nachbar von ihm zurück. Michael jedoch schließt die Tüte wieder, geht teilnahmslos weiter durch den Flur und verlässt das Haus. Der schockierte Nachbar ruft die Polizei. Diese trifft wenig später bei der Wohnung ein und entdeckt dort die grausam verstümmelte Leiche von Ildikoté. Von Michael jedoch fehlt jede Spur. Dieser geht mit der Plastiktüte in der Hand durch die Straßen, bis er bei der Edelboutique seiner Mutter in der Kutschergasse 44 ankommt. Der Weg zwischen der Wohnung und der Boutique ist durch eine Spur von Blutstropfen gezeichnet. Er zerbricht die Schaufensterscheiben, dringt in den Laden ein und zerstört das Ladeninnere. Schließlich nimmt er den Kopf seiner Mutter, sticht die Klinge durch den Mund und spießt den Kopf auf dem Hirschfänger auf. Diesen stellt er in das eingeschlagene Schaufenster des Geschäfts. Danach wirft er Kleidungsstücke und Einrichtungsgegenstände auf die Straße und in den Vorgarten einer Pizzeria. Der Inhaber der Pizzeria ruft ebenfalls die Polizei, während Michael weiter den Laden seiner Mutter demoliert und immer wieder "Scheißfrau" schreit. Wenig später wird er von der Polizei überwältigt und festgenommen. Alles, was er zu diesem Zeitpunkt zu ihnen sagt, ist »Ich wollte die Welt von meiner Mutter befreien. Der Sitz des Bösen ist nun am Ort des Bösen.« Aber wie konnte es überhaupt zu dieser Tat kommen?« Michaels Vater ist ein ungarischer Graf und entstammt einem sehr reichen, uralten Adelsgeschlecht. Seine Mutter kommt aus ähnlich guten Verhältnissen. Zwischen den Eltern kommt es immer wieder zu Streitigkeiten. Die Mutter ist eher bescheiden und arbeitet hart, der Vater eher verschwenderisch und ein Freund des Jagens. Die Eltern trennen sich, als Michael drei Jahre alt ist. Doch er ist der Liebling beider. Sein Vater der noch zwei weitere Töchter aus erster Ehe hat, ist stolz auf seinen einzigen Sohn und seine Mutter, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, deren einziges Kind Michael ist, nennt ihn schon immer liebevoll ihren kleinen Prinzen. Michael wächst bei seiner Mutter und seiner Großmutter im Überfluss auf. Den größten Teil seiner Kindheit und Jugend verbringt er in Privatschulen und Internaten. Danach verbringt er ein Jahr bei der Bundeswehr. Die Beziehung zu seiner Mutter ist er distanzierter, sie arbeitet viel. Wärme und Nähe erfährt er, wenn er von seiner Großmutter. Als er an der Wirtschaftsuniversität Wien zu studieren beginnt, mietet seine Mutter ihm eine 115 Quadratmeter große Wohnung im Wiener Villenviertel Döbling, kauft ihm ein Auto, teure Kleidung und gibt ihm immer wieder Geld, wenn er welches benötigt. Nice. Michael jedoch... Schämt sich insgeheim für seine Mutter. Seine Freunde berichten, er habe beinahe so etwas wie einen Adelsbahn entwickelt. Die Edelboutique seiner Mutter besudle das blaue Blut der Familie, da sie hinter einer Theke stehe und Fetzen verkaufe. Als sein Vater 1993 stirbt und seine Freundin ihn verlässt, fällt Michael in eine tiefe Depression. Er zieht sich von all seinen Freunden zurück, verlässt kaum noch die Wohnung. Michaels Mutter versucht ihn davon zu überzeugen, sich in psychiatrische Behandlungen zu begeben, er weigert sich jedoch. In dieser Zeit beginnen die beiden sich häufiger zu streiten. Seine Mutter beginnt sich in seiner Nähe unbehaglich zu fühlen. Dennoch versucht sie die Beziehung aufrechtzuerhalten und lädt ihn immer wieder zu sich zum Essen ein. Meist lehnt Michael ab. Er empfindet seine Mutter als herrisch, tyrannisch und übermächtig. In Gesprächen über seinen Vater, den Michael mit Stärke und Autorität verbindet, spricht sie nur schlecht von ihm. Michael macht das wütend. Es kränkt ihn. Die ständigen Einladungen seiner Mutter verstärken die negativen Gefühle. Sie scheint nur auf ihre Bedürfnisse zu achten und ihn zu erdrücken. Er schläft kaum, trinkt viel Kaffee und raucht, er verspürt keinen Appetit mehr und er bekommt Hitzewallungen. Mehr und mehr ist er überzeugt von der Schlechtigkeit seiner Mutter, vermutet dämonische Machenschaften und einen Bund mit dem Teufel. Als er sie am Abend der Tat zwingen will, auf die ungarische Krone zu schwören, dass sie nichts mit Dämonen zu tun habe, weigert sie sich. Er rast vor Wut und Angst. Er vermutet, seine Mutter würde mit schwarzer Magie auf ihn einwirken, würde seinen Tod herbeiführen wollen. Die ganze Nacht lässt er den Fernseher laufen und liest in der Bibel. Am nächsten Morgen fühlt er sich gut. Er spürt, Zitat, dass diese Situation endgültig einer positiven Erledigung im Sinne meiner gedanklichen Vorgänge zugeführt wird. Als sie an diesem Morgen seinen Lebensstil und seine Eigenarten anspricht und sie ihm vorwirft, verhärtet sich sein Verdacht. Sie würde ihn kontrollieren und sie sei böse. Er versucht, seiner Mutter klarzumachen, dass sie sich befreien müsse und dass das nur gehe, wenn sie sich von ihren Schutzhüllen löse. Den Zeichen des Feuers, ihre roten Haare, die roten Finger und Fußnägel, all das sind für Michael Zeichen ihres Paktes mit dem Teufel. Er beschwört sie, sich die Farbe abzuwaschen. Doch sie weigert sich und sie schlägt ihm ins Gesicht. In diesem Moment verliert Michael jegliche Beherrschung. Er zwingt seine Mutter, sich auszuziehen und schneidet ihr die Haare ab. Er möchte, dass sie völlig rein und unbeholfen in den Tod geht. Wie ein Kind, das geboren wird, sie soll sich entblößen, stellvertretend dafür, dass sie sich von ihrer Lebenshaltung entblößen soll. Das Martyrium der 59-jährigen Frau beginnt. Für Michael ist es der Versuch, sämtliche Bezugspunkte zu seiner Mutter auszulöschen die Welt vom Bösen zu befreien, die Ordnung, die Mind Control seiner Mutter, wie er es nennt, zu beenden. Später sagte er dem Psychiater, er habe seine Mutter mit dem Teufel identifiziert. Er habe sich selbst als König Attila gesehen und seine Mutter im Moment des Streites überführt. Als sie den Schwur auf die ungarische Krone nicht schwören wollte, sei ihm bewusst geworden, dass sie das fehlende Glied in der Kette sei, um eine weltweite Konspiration aufzulösen dass sie viele Leute für Geld gekauft habe. Es ging um die Waffenindustrie, Computertechnologie und Chemie. Er selbst sei nur in der Rolle eines Soldaten, der das Vaterland gegen den Feind verteidigt. Nach seiner Festnahme gibt er zu Protokoll, dass er mit seinem Computer an ein weltweites Computernetz angeschlossen gewesen sei und Nachrichten über politische Sachverhalte empfangen und weitergesendet habe. So habe er erfahren, dass Bukarest demnächst mit 24 Neutronenbomben beschossen würde. <lacht> Und auch den Golfkrieg habe er vorausgesehen, da er, wer sagte, präkognitiv veranlagt sei. Oh. Neun Monate später wird er in die forensische Psychiatrie in die geschlossene Abteilung eingewiesen. Diagnose: Paranoide Schizophrenie. Das ist schon hart. Ja, ich fand ihn auch ziemlich krass, als ich den gelesen habe. Also, das war schon ein sehr, sehr extremes Beispiel für die Diagnose, für diese Erkrankung.
1: Ich fand fast das Krasseste, dass er einfach im Haus rumgelaufen ist und der Nachbar dann nach der Mutter fragt und er einfach die Tüte öffnet und meint, ja, sie hat geschrien. Ja, das fand ich auch also,
0: so krass, <lacht> als ich das gelesen <lacht> habe, dachte ich auch, oh mein Gott. Ich meine, ich stell, das dir vor, Weg läuft. Ich stell dir vor, du bist der Nachbar, ich stell dir vor, dir kommt jemand in deinem Haus entgegen mit so einer Plastiktüte in der Hand. <lacht> oh mein Gott. Direkt erstmal wieder in die Wohnung
1: einschließen. <lacht> ich fand es total gruselig. Das ist echt richtig krass. Und dass er dann einfach den Kopf aufspießt, so durch den Mund.
0: Ja. Was für ja, eine ja, Kraft ich... musst
1: du denn da aufbringen?
0: Oh, das will ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Aber diese, diese Gleichgültigkeit, die er an den Tag legt, auch dass er damit also mit dieser Plastiktüte in der Hand durch die ganze Stadt läuft, quasi bis zu der Boutique von seiner Mutter, so völlig gleichgültig und so völlig entspannt in Anführungszeichen, da einfach lang läuft, als wäre es so völlig normal. Ja, das, das war auch total. So, so ein richtiges Zeichen dafür,
1: dass es wirklich komplett psychotisch ist ja. Also voll krass. Ich meine, wer der Normal denken kann, läuft mit einer Tüte, mit einem abgetrennten Kopf, wo Blut rauskommt über die Straße. Also das machst du ja nicht, auch nicht, wenn es nachts ist. So, Du kannst dir ja denken, dass es jemand sieht.
0: Ja, absolut. Allein die Tatsache, dass dir ja klar ist, dass es jemand mitbekommt. Ja, also ich fand das auch total krass und auch was er an ihr irgendwie gesehen hat, an Zeichen irgendwie mit ihren roten Haaren und ihren roten Nägeln und ja. dass sie dann auf die ungarische Krone schwören soll und ich meine, stell dir mal vor, was, was macht man in so einer Situation, also es ist ja auch total schwierig, wenn man jemandem begegnet, der so in, in so einer Psychose gefangen ist und du dem stehst und du weißt gar nicht so richtig, was du machen sollst, also wie reagierst du denn da? Total aber schwierig.
1: Was, was ich mich auch gefragt habe, wie kommt er denn eigentlich auf die ungarische Krone? Ich meine, er war, war doch in Wien.
0: Ja, aber ich glaube, dass äh, sein Vater war ja ungarischer Graf. Ach ja, stimmt. Genau. Ja. Ah. Und ich glaube, weil er so viel damit verbunden hat, was ich auch ganz Wenn makaber fand. Genau, wegen des Vaters. Was ich, was ich mit dem Vater auch ganz makaber fand, ist, dass das so ein Freund des Jagens war. <lacht> und er seine Mutter einfach mit einem Jagdmesser getötet hat.
1: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen jetzt, der Zusammenhang.
0: Oh mein Gott. Ja, das fand ich irgendwie auch sehr makaber. Oh,
1: hat irgendwie eine kranke Poesie. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das
0: war mein Fall, der mich selber zugegebenermaßen auch echt ein bisschen mitgenommen hat, weil mir seine Mutter
1: einfach so furchtbar leid getan hat. Oh, voll. Und auch, du hast ja gesagt, dass sie auch vorher sich schon unwohl gefühlt hat, sich noch mit ihm zu treffen und trotzdem ja gefragt hat, ob zum Essen kommen will. und Ja, das ist aber, aber das ist ja auch so, so, eine,
0: so eine Sache bei, bei Schizophrenen oder bei paranoider Schizophrenie, wenn du merkst, dass das jemand in deinem Umfeld hat. Also ich habe jemanden in meinem Umfeld gehabt, der hat die Diagnose bekommen und da merkst du halt schon, dass das Umfeld sich insofern verändert, als dass viele Leute entweder sehr auf Distanz gehen oder sehr viel Nähe anfangen zu suchen und also Schizophrenie hat ja unterschiedliche Phasen, wie sich das entwickelt, darauf können wir ja später irgendwie noch ein bisschen genauer eingehen. Ja. So. Gerade die erste Phase, wo man dann eher passive Symptome zeigt und so ein bisschen in Richtung Depression oder so abrutscht, stößt halt häufig auf unglaublich viel Unverständnis. Und dann kommt es halt zu unglaublich viel Konflikten in der Familie, weil ja. die nicht verstehen, was mit dem Betroffenen passiert. Ja, aber man will ja auch, also ich meine, klar, ein, einmal so, aber man will ja auch helfen dann. Natürlich. Also jedenfalls äh, fand ich den schon sehr... Sehr krass, aber ich finde, er hat ganz gut irgendwie so die, die Anzeichen von schizophrenie gezeigt, aber
1: hat er eigentlich vorher schon eine Diagnose gehabt? Ich weiß das gerade gar nicht mehr.
0: Also es gab, das habe ich in der Recherche bei dem Fall, habe ich gelesen, dass es vorher schon so ein paar Anzeichen gab, also dass er vorher schon so ein bisschen größenwahnsinnig war, das hat irgendwie so um sein 20. Lebensjahr angefangen, aber eine offizielle Diagnose hat er vorher nicht gehabt und es hat wohl mhm. auch niemand mitbekommen, dass es so krankhaft und so gefährlich war. Also, dass er richtig psychotisch gewesen ist und so den Bezug zur Realität total verloren hat, hat wohl vorher niemand so richtig mitbekommen und da ist es erst so eskaliert und daraufhin hat seine Mutter halt auch gesagt, hey, such dir irgendwie ja. Hilfe und er hat sich halt geweigert und das konnte ihn natürlich niemand zwingen. Ja, ja das ist ja Standard, ne? Ja, so, nein, ich bin nicht krank. Und das hat ihn halt hat halt niemand vorhergesehen,
1: dass das passieren würde. Also wie auch. Ja, natürlich nicht. Ich meine, es ist ja auch, man muss ja auch wirklich sagen, es ist echt selten. Also ich meine, von den ganzen Schizophrenie-Kranken, dass, ja. dass die tätig werden. Von daher okay, denkt man das natürlich nicht. Gott sei Dank passiert es nicht so oft hier. Ja, natürlich. Also
0: bitte ähm, nehmt das, was wir erzählen, nicht als, als Paradebeispiel für diese psychischen Erkrankungen. Ähm, normalerweise normalerweise verlaufen
1: die nicht so. Wollte
0: ich gerade sagen, also es ist nicht so, dass äh, Menschen mit paranoider Schizophrenie zwangsläufig straffällig werden. Oder dass es da irgendwie in diese Richtung, da wollen wir gar kein falsches Bild erwecken. Das ist gar nicht das, was wir aussagen wollen. Es geht eher quasi darum, wenn jemand Straftaten begeht, die, so wie ich den Fall am Anfang dargestellt habe, so völlig absurd wirken, dass man überhaupt nicht versteht, wo das, wo das herkommt, dass da eben auch so eine Diagnose dahinter stehen kann. Also nicht falsch verstehen, paranoide Schizophrenie heißt, wie wir wissen, nicht mehrere Persönlichkeiten haben, aber es heißt auch nicht, die Person ist auf jeden Fall straffällig oder wird auf jeden Fall straffällig werden. Genau, dass die meisten bleiben friedlich. Ja. Genau. Was hast du für einen Fall mitgebracht? Ich bin sehr gespannt. Fall mitgebracht. Das
1: ist meiner Fallkiste. Okay. Mein Fall hat den Titel Den Vampir töten. Ähm, er spielt in der Nähe von München und ich habe jetzt den Mann mal Kurt B. getauft, aber auch weil ich seinen richtigen Namen... Ähm, also der Name wurde ständig geändert im Internet, von daher habe ich jetzt mal den genommen. Einen, der dir gut gefällt. Kurt ist einfach ein einfach toller Name. <lacht> okay. Es ist ein scheinbar normaler Abend. Kurt und seine Freundin Gerhild sitzen beim Abendessen beieinander. Sie haben sich vor zwei Jahren kennengelernt und sind vor einiger Zeit zusammengezogen. Sie unterhalten sich. Es ist ein gemütlicher Abend. Gerhild steht auf und öffnet das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Als sie sich wieder umdreht, steht Kurt ganz nah vor ihr und befiehlt ihr, sich auf einen Stuhl zu setzen. Irritiert folgt sie seiner Anweisung. Als er jedoch versucht, sie auch noch zu fesseln, will sie fliehen. Sie drückt sich an ihm vorbei, versucht, an die Tür zu kommen und hinaus zu gelangen. Als sie auf einmal ein heftiger Schlag auf den Kopf trifft, Kurt hat sich einen Stein genommen und ihr damit auf den Hinterkopf geschlagen. Immer wieder schlägt er damit auf Gerhils Kopf und ihr Gesicht ein. Sie schreit, fleht ihn verzweifelt an, aufzuhören. Doch Kurt hört nicht auf. Immer weiter schlägt er zu. Dann erwürgt er sie mit Hilfe ihres Halstuchs. Nachdem er sicher ist, dass sie nicht mehr atmet, sticht er mit einem Messer 22 Mal auf seine Freundin ein und zertrümmert ihr Gesicht mit einem Hammer. Damit jedoch nicht genug. Kurt schneidet den Brustkorb der Leiche seiner Freundin auf, entnimmt ihr Herz und legt es in den Gefrierschrank. Danach enthauptet er sie, trennt die Hände und die Füße ab und legt alles zu dem Herz ins Gefrierfach. Oh mein Gott. Dann sieht er sich um, greift mit seiner blutverschmierten Hand zum Telefonhörer und ruft die Polizei an. Er bittet sie, schnellstmöglich zu kommen. Sie könnten nun die Leiche seiner Freundin abholen.
0: Oh, ich habe gerade bekommen.
1: <lacht> ja, jetzt stellt sich die Frage, wie kam es dazu? Kurt wurde 1966 als drittes von vier Kindern geboren. Sein Vater, ein psychisch kranker Handwerker, war selten anwesend, gewalttätig und dem Alkohol stark zugeneigt. Auch die Mutter litt unter schweren Depressionen. Psychische Erkrankungen waren auch in der weiteren Familie nicht unbekannt. Im Alter von 22 Jahren beging Kurz' älteste Schwester Selbstmord. Sein Bruder kam wegen einiger Straftaten, darunter auch einem Sexualdelikt, in Haft. Kurz selbst besuchte die Hauptschule, arbeitete zuletzt als Tischler. Von Bekannten wird er als netter, freundlicher Mensch bezeichnet. Eventuell etwas steif, aber sonst ganz normal und unauffällig. Der Schein trügt jedoch. Kurt entwickelt bereits früh psychische Auffälligkeiten – zwischen seinem 12. und 13. Lebensjahr unternimmt er den ersten Suizidversuch. Mit 23 dann versucht er mit dem Auto, in dem er mit seiner damaligen Freundin und deren Sohn sitzt, in einen entgegenkommenden LKW zu fahren. Das Vorhaben misslingt glücklicherweise und er rammt den LKW nur seitlich. Der Polizei berichtet er später, er habe in dem LKW das Böse gesehen und wollte es vernichten. Nach diesem Vorfall wird er dann mehrere Male in stationäre psychische Behandlung gebracht. Während einer dieser Behandlungen lernt er neun Jahre später Gerhild kennen, die sich ebenfalls wegen einer paranoiden Schizophrenie in Behandlung befindet. Sie leidet unter Verfolgungsängsten und da sie sich besonders vor einer alten Dame aus ihrem Wohnhaus fürchtet, bittet sie Kurt nach der stationären Behandlung bei ihr einzuziehen. Kurt und Gerhild wohnen einige Zeit zusammen, allerdings gestaltet sich das Zusammenleben zunehmend schwierig. Es kommt zu häufigen Streitigkeiten und in Kurts Augen beginnt Gerhild, sich verdächtig zu verhalten. Er entdeckt zudem Bissspuren an seinen Unterarmen und er hört Stimmen, die ihn warnen. Er sei in Gefahr. Die Anzahl der Stimmen nimmt immer weiter zu. Kurt beschreibt sie als Dämonenstimmen. Zeitweise hört er mehr als 50 unterschiedliche Dämonen, die zu ihm sprechen. Nach einiger Zeit berührten diese Dämonen ihn sogar, allerdings nicht am Kopf, weil Kurt seinen Kopf mit Silberfolie, <lacht> die er sich um den Kopf gewickelt hat, <lacht> davor beschützt hat. <lacht> Man kennt ihn. <lacht> Am Tag seiner Tat rasiert Kurt auf Befehl der Dämonen seinen ganzen Körper. Die Dämonen drohen ihm nämlich damit, andernfalls jedes seiner Haare einzeln auszureißen. Als Gerhild dann abends das Fenster öffnet, ist für Kurt alles plötzlich ganz klar. Gerhild ist ein Vampir und sie versucht gemeinsam mit den Dämonen, ihn umzubringen. Mit dem Öffnen des Fensters lädt sie seiner Meinung nach die bösen Dämonen mit ihren Astralkörpern ein die Wohnung zu betreten und ihr bei ihrem teuflischen Plan zu helfen. In ihren Hilfeschreien hört Kurt nicht die pure Verzweiflung einer Frau, die von ihrem Freund zu Tode geprügelt wird. Er hört ihre Rufe an die Dämonen. Sie sollen Kurt endlich ein Ende bereiten. Nachdem Gerhild tot ist, ist Kurt sich sicher, dass der Dämon, der Vampir in ihr, dennoch wieder auferstehen kann. Um den Dämon am Wiederauferstehen zu hindern, schneidet er Gerhild das Herz heraus und trennt ihre Füße und Hände ab. So kann der Dämon nicht mehr auferstehen. Als die Polizei Kurt festnimmt, empfindet dieser pure Erleichterung. Der Dämon war nun nicht mehr in seiner Nähe. Und selbst wenn er wieder auferstehen sollte, Kurt würde er nicht mehr kriegen. Das Gericht erklärte Kurt aufgrund seiner psychischen Erkrankung für unzurechnungsfähig. Er wurde in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Auch dort ist Kurt nach wie vor überzeugt davon, einen gefährlichen Dämon getötet zu haben. Nur manchmal, in wachen, klaren Momenten, verfolgt ihn der Gedanke daran, dass er den Menschen auf bestialische Weise getötet hat, den er liebte. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Oh, ja. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Ja, der Fall war... Ja. Ich habe den gelesen und dachte mir so, krass, oh, krass hat Hobak hier. Wow. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja so... Also, das, die haben sich kennengelernt und er war in Behandlung für... Paranoide Schizophrenie und, und sie, sie wurde auch, auch behandelt ja. für,
1: und dann haben sie sich und dann sind sie zusammengezogen und haben okay und, und ja aber sie war anscheinend, also sie hat anscheinend nicht mehr so krass Symptome offensichtlich gehabt aber er, ah. war er wohl irgendwie schon auch ja.
0: okay das finde ich schon krass vor allen Dingen wenn du mal überlegst was das für eine für eine Wahnvorstellung ist das deine ist Freundin ist einfach krass weißt du was
1: ich mich gefragt habe woher kam die Bissspur am Arm ich habe es mich auch schon gefragt. Ich habe dazu jetzt nichts gefunden. Ich habe das nämlich dann auch gegoogelt, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass der jetzt Bissspuren hat? Aber ich nehme mal an, dass er sich die vielleicht selbst zugefügt hat.
0: Ja, entweder das oder meinst du, dass so visuelle Wahnvorstellungen, ja. beziehungsweise so visuelle Halluzinationen ja. so weit gehen können? Dass Auf jeden dass Fall. Man was so weit sieht, gehen. Dass man was sieht, das habe ich nämlich auch überlegt, ob es vielleicht eher eine visuelle Halluzination war, dass er das dachte... Ja, dass obwohl er ich, so eine Bissspur
1: ja. am Arm hat, obwohl die gar nicht da war. Also ich kann bestimmt soweit, gebe ich mir ganz sicher. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht in der Psychose sich das wahrscheinlich auch gut auch selbst zugefügt haben könnte und dann im nächsten Moment weiß er es nicht mehr und guckt sich an und ist so, wo, ist die wo kommt das her? Oh Gott. Richtig krass. Aber dann so der Zusammenhang, so sie ist ein Vampir. So. Ja, vor allen Dingen, was für eine Struktur
0: dahinter steckt. Also in ich meine, das ist das, was ich an paranoider Schizophrenie und an psychotischen Zuständen oder Wahnvorstellungen so unfassbar faszinierend finde, dass sie in sich, wenn man sich mal in diese Welt eindenkt, in sich absolut logisch sind. Ja. Jeder von uns, denke ich mal, würde sich wehren wollen, wenn er das Gefühl hätte, er würde einem Vampir gegenüberstehen. Ja. Und jeder von uns würde versuchen, sich zu verteidigen, wenn er das Gefühl hat, er sei in Lebensgefahr. Ja. Und... Das ist das, was ich an diesen, an diesen Fällen bei paranoider Schizophrenie so, so schwierig finde, dass sie so weit weg von unserer Realität sind und von der Reaktion auf eine potenzielle Bedrohung aber gleichzeitig so nah an dem, was man irgendwie sich so vorstellen kann. Weil ich meine, das klingt ja, als wärst du in irgendeinem so Fall mit den Vampiren und Astralkörpern. Ich meine, natürlich denkt keiner von uns, oh ja, das äh, kann ich total verstehen, im Sinne von geht mir auch so. <lacht> äh, zumindest hoffe ich, dass das keiner von uns auch denkt. Aber, euch Hilfe. <lacht> aber... Ähm, ich meine nur, dass wenn du dir vorstellst, ist es ja im Grunde wie so ein schlechter Horrorfilm, also in in dem voll du krass, dich selber ja. befindest. Ja. Und wer weiß denn, ob du selber nicht genauso handeln würdest, wenn du diese paranoide Schizophrenie hättest und du hättest
1: diese Wahnvorstellungen. Ja. Vor allem finde ich es auch bei meinem Fall so krass. Im ersten Abschnitt erzähle ich einfach, wie es passiert ist, und dann später wird ja dann erklärt, was Kurt gesehen hat oder gehört hat. Und das finde ich einfach so krass, weil ähm, Klar, man hört in den Medien dann mal paranoide Schizophrenie oder sowas. Man hört davon und man hört, wie es passiert ist und denkt sich nur, was für eine kranke Person muss das sein? Wie muss man drauf sein, um sowas zu tun? Ja. Aber wenn man dann den Hintergrund sieht oder halt erfährt, was die Person gedacht hat, was die Person da gesehen hat, wie sie sich bedroht gefühlt hat, soll jetzt hier keine Entschuldigung darstellen, Freunde. Also es zu verstehen ist nicht, es zu entschuldigen. <lacht> Aber einfach da die Hintergründe zu sehen finde ich mega interessant. Und dann muss ich es auch sagen, versteht man mehr, wie jemand sich so verhalten kann, wenn eben diese Gedankengänge da sind, wenn eben diese Angst ist, sie ist ein Vampir, sie und die Dämonen bringen mich um und die sind ja wirklich davon überzeugt, dass das passiert. Das ist ja das und die, perfide. Ja, und, und du merkst, diese Betroffenen merken halt dann ja nicht, dass sie, dass es jetzt überhaupt nicht mehr logisch ist. Ich habe auch einmal mit einer Schizophrenen geredet und die war der Meinung, dass sie Gott gleichgestellt ist und ähm, wenn sie das Haus verlässt, würde Gott, weil sie wütend ist, auf sie alle Autos auf sie fahren lassen und sie versuchen, damit umzubringen. Und das Ding ist, sie hat das mir alles erzählt und ich habe das ewig nicht gerafft, dass es total abstrus ist. Klar, natürlich habe ich gemerkt, die redet jetzt, aber so wirklich das als Symptom zu erkennen, hat eine Weile gedauert, weil das einfach, sie das so auch logisch erklärt und sie so davon überzeugt ist. Oh
0: mein Gott, ja. So wenn eine
1: Person, die das so überzeugend erzählt, und das ist ja ihre Realität, dass sie dann wirklich später, als du es eigentlich solltest, wirklich bei dir Klick macht, so von wegen, Hä, was erzählt die mir denn da gerade eigentlich? Ich kann
0: das so gut verstehen. Ich hatte einmal einen Bekannten, der hat, dass sich später herausgestellt hat, auch die Diagnose paranoide Schizophrenie bekommen. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, als er schon psychotisch war. Und ich wusste nicht, dass er schon psychotisch war. Und ich wusste auch nicht, dass er gerade dabei ist, eine paranoide Schizophrenie zu entwickeln. Woher auch? Und er hat damals erzählt, dass ihn nachts Aliens besuchen, die er Grace genannt hat. Und er meinte, du kannst es im Internet nachlesen. Es gibt so viele Leute, die diese, diese Aliens schon gesehen haben, die von denen schon besucht wurden. Und er hat sie so völlig realistisch in Anspruch gesagt, also überzeugt, nicht realistisch, aber überzeugt, ja, ich beschrieben, weiß, was ja. wie sie aussehen. Und dann meinte er, dass sie ihn nachts auf sein Schiff geholt haben und dass sie ihm da Organe eingepflanzt haben, die mit, keiner, mit keinem Gerät auf, also quasi der menschlichen Technik zu ja. finden sind oder zu sehen sind. Und er hat gesagt, dass sie mit ihm halt wissenschaftliche Studien machen und ihn immer nur nachts holen und das gleichzeitig wie so ein also ja, dass sie, dass sie gleichzeitig halt diese merkwürdigen Untersuchungen an ihm vornehmen und er irgendwie ihre Anwesenheit spüren kann und dass sie ihn bedrohen. Und ich fand das total, ähm, total abstrus und dachte, er wäre einfach auf eine, auf eine Verschwörungstheorie reingefallen und habe ganz viel mit ihm darüber geredet. Und irgendwann habe ich mich mit einem Freund von ihm unterhalten und dieser Freund hatte bei, bei dem später Betroffenen übernachtet und hat berichtet, dass er auch Lichter gesehen hat im Dunkeln, als ähm, mein, mein ehemaliger Bekannter gesagt hat, er hätte irgendwie die, mit den Grays Kontakt aufgenommen und sowas. Und in dem Moment, wo dieser gesunde Mensch gesagt hat, er hat dieses Licht auch gesehen und ich wusste bei dem anderen ja nicht, dass er krank ist, ja, aber in dem Moment, ja. wo es zwei Leute waren, die das gesagt <lacht> haben, war ich in meinem kompletten Weltbild total verunsichert, bin ich ehrlich. Ich war <lacht> total verunsichert und dachte, mein Gott, vielleicht gibt es wirklich gibt Aliens. Aliens. Vor allem, es gibt ja so viele Leute, die Aliens sehen. Ja, ich glaube schon. Halt auch also Aber das, das, was mich so stutzig gemacht hat daran, war, dass die Grace, die er beschrieben hat, eins zu eins aussahen wie diese klassischen Aliens aus einem Film. Mhm. Und da war ich irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, also dass die Beschreibung aus unseren von Mensch gemachten Filmen eins zu eins auf die Realität von Aliens passt, erscheint mir doch irgendwie gering. <lacht> Ein bisschen. Ach. Das war aber wirklich, ich habe so lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das ähm, dass in dem Moment seine paranoide Schizophrenie quasi begonnen hat, dass er angefangen ja. hat, psychotisch zu sein, und ich habe ihn später nochmal getroffen ähm, in seiner Wohnung und ich wusste nicht, dass er wieder einen psychotischen Schub hatte. Und er hat mich für eine CIA-Agentin gehalten. Und ich war, ich war zum Glück nicht alleine da und ist auch alles gut gegangen und alles gut gelaufen und so. Aber er hatte furchtbare Angst vor mir, weil er dachte, ich würde von der CIA geschickt werden. Also es war, und er, er war auch völlig... Und er hat sich bedroht gefühlt. Ja, ja und er hat oh, Angst krass. bekommen von mir. Und ich war natürlich irgendwie so ein bisschen... Das war auch noch, bevor ich angefangen habe, Psychologie überhaupt zu studieren. Und ich war total überfordert mit der Situation. Oh, das
1: glaube ich. Oh mein Gott. Ähm,
0: oh, es war einfach wirklich, Ach. wirklich schwierig. Aber in dem Moment habe ich auch gemerkt, wie realistisch, also wie real, für wie real die, die nicht reale Realität ist. Ja, voll.
1: Macht dieser Satz Sinn? Hat dieser Satz gerade Sinn gemacht? Für, ich, für mich hat er Sinn gemacht. <lacht> ich habe ich hab ihn verstanden. Nee, aber ich... ich, ich verstehe das voll. Wie gesagt, es war bei der Patientin da auch so, das war irre. Also auch, wo ich mich dann selbst gefragt habe, so sag mal, also eigentlich dachte ich, dass ich schneller schalte bei ja. sowas, aber ich habe so spät geschalten oh erst, Gott, ja. weil es einfach, ja, so reales Weil es ist so real. Aber bei dem Freund da, der da war, der hat es auch gesehen, also dieses Licht dann. Ja, der hat das Licht auch gesehen. Aber es, ich meine, wenn es schon für uns dann immer so real ist, wenn es erzählt wird, kann es ja sein, ich meine, wenn der den ganzen Abend mit dem verbracht hat und die zusammen eingeschlafen sind und was weiß ich, dann kann es ja schon sein, dass er sich dann so auch... Sich so ein bisschen verrückt ja. machen lassen hat. Er ja, es kann gut sein. Und es sein. dann halt so... Weil ich meine, kennt doch jeder, vor allem als man kleiner war und dann irgendwelche... Mhm. Gruselgeschichten erzählt, dann auf einmal sieht da hinten jemand eine Frau im weißen Kleid stehen und auf einmal sehen sie alle. Also, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also, ich, ich glaube auch nicht, dass, das, ich, auch, dass ja, nicht. ich das eingebildet habe, aber in dem Moment
0: dachte ich, oh ja, mein Gott, das, ist so das kann so. nicht wahr sein. Also, das, das war tatsächlich auch mein allererster Berührungspunkt mit paranoider Schizophrenie über diese Bekannte von mir. Ja. Ähm, aber also es war direkt so, mit dem Hammer. Wirklich, ich wurde direkt <lacht> Ins kalte Wasser geschmissen. <lacht> Welchen Teil ich an deinem Fall auch super spannend fand, war, du hast erzählt, dass irgendwie die ganze Familie oder viele in der Familie Probleme irgendwie psychische Natur hatten, hatten die auch sowas wie Schizophrenie, Ja, Weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass es auch was mit Genetik zu tun hat.
1: Ja, genau, also der Vater, der hatte, soweit ich weiß, auch eine Schizophrenie, auch glaube ich, Diagnostik, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, Diagnostik, aber... Ähm, weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass er was in die Richtung hatte, die Mutter war depressiv und bei Tante und Onkel war auch noch was, also okay. ja klar, dann die Schwester, Selbstmord, der Bruder, gut, sexuell, ich weiß jetzt nicht, ob da was, ob da eine Erkrankung hintersteht oder nicht, das kannst du ja. ja nicht sagen, aber auf jeden Fall ist da, sind da einige Baustellen in der Familie gewesen. Grundsätzlich sagt man in der Psychologie ja, dass alles ein Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt ist. Bei den ähm, Erkrankungen? Oh, oh, oh. Das, lieb das Lieblingswort? Multifaktoriell bedingt. Ja, ganz Lieblings genau. Lieblingswort, Kombination. Uh -huh. Multifaktoriell bedingt. Da geht jedem Psychologen einer ab. <lacht> um, <lacht> genau. Und aber vor allem bei der Schizophrenie ist es halt so, dass die Genetik mega große Rolle spielt. Also ich habe das auch nochmal gegoogelt, damit ich die Zahlen wirklich genau habe. Bei Zwillingen ist es so, dass wenn einer der Zwillinge, wenn es eineiige Zwillinge sind, an Schizophrenie erkrankt, dann ähm, hat der andere Zwilling eine 45-prozentige Chance, dass er das auch bekommt. Oh mein Gott. Ähm, ja, der Vergleich dazu, das Risiko für normale Bevölkerung liegt, glaube ich, bei... Ich meine, es war 1%. 1%? Ja, ich glaube, das Risiko für dein ganzes Leben liegt bei ungefähr einem Prozent. Ja, wenn die Eltern Schizophrenie haben, ist das Risiko fürs Kind schon bei 12%. Also von einem Prozent für die Normalbevölkerung zu 12%, wenn deine Eltern Schizophrenie krank sind, ist schon krass. Also, es ist schon eine von den Krankheiten, die wirklich krass genetisch übertragen werden, also stärker als andere.
0: Wollte ich gerade sagen, also ja. man kann auf jeden Fall von einer genetischen Bedingtheit
1: auch mitsprechen. Genau. Das ja. Ding ist aber halt natürlich, klar, sagen ja auch die Zahlen, wenn du, wenn deine Eltern es haben, heißt es nicht, dass du es hast, aber es kann halt einfach leichter durch irgendwelche traumatischen Erlebnisse ja. ausgelöst werden. Das ist ja wie jede andere psychische Erkrankung auch, dass sie oft durch belastende Erlebnisse ausgelöst werden können, durch stressbedingte. Ja, das hatte ich bei,
0: bei meinem Fall, war das ja so, dass kurz bevor das so richtig ausgebrochen ist, ist sein Vater, also ist ja Michaels Vater gestorben und seine Freundin hat ihn verlassen. Mhm, und ja. dann ging es erst so richtig los. Aber ich habe irgendwann auch mal gelesen, allerdings verbürge ich mich nicht dafür, dass auch Cannabiskonsum dazu führen kann, wenn du sowieso schon eine Prädisposition hast, ja. also wenn du eh schon anfälliger in Anführungszeichen dafür bist, dass Cannabiskonsum die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass du eine ähm, Schizophrenie bekommst. Ja,
1: voll, das habe ich auch schon da habe ich auch mal einen Patienten kennengelernt, der das hatte. Also der hat sehr, sehr viel Cannabis, gerade wirklich Unmengen an Cannabis konsumiert. Und gleichzeitig so ein bisschen Symptome von Parkinson entwickelt oh durch Gott. den Cannabiskonsum. Okay. Und als ich ihn gesehen habe, war er nicht psychotisch, also keine Symptome, sonst irgendwas. Hat er mhm. ganz normal gewirkt. Aber habe eben von ihm erzählt bekommen, dass er wirklich krasse psychotische Schübe hat. Und das bei ihm wirklich durch den Cannabiskonsum ausgelöst wurde. Also er hat eben in diesem Cannabiskonsum paranoide Phasen eben gehabt, die am Anfang er eben auf den Cannabis geschoben hat, weil mhm. das ja natürlich manchmal passieren kann, wenn man zu viel raucht. Ja, Aber das habe ich auch gehört, dass es Leute gibt, die das erzählen, die häufiger
0: irgendwie einen rauchen und dann sagen, dass sie immer, wenn sie bekifft sind, irgendwie paranoid werden. Genau, genau. Und das war Aber, bei ihm
1: so. Okay. Und dann... Irgendwann war es dann halt nicht mehr nur, wenn er gekifft hat. Ne? Also irgendwann hat sich das dann oh, übertragen. Ja. Okay. Natürlich wusste ich jetzt nicht, was mit seinen Eltern war, wie bei ihm die Genetik aussah. Kann ja, ja auch sein, dass er zu dem 1% gehört, die so erkranken. Ja. Aber kann auf jeden Fall. Also das habe ich da gesehen. Es war schon, also er wirkte richtig in seinen Denkmustern so zerfahren. Also wirklich unzusammenhängend, konnte keinen richtigen Satz bilden. Also auch dieses Rumspringen, was auch so typisch ist für Kranke mhm. was aber nicht so bekannt ist. Dass die wirklich einen Satz sagen und der nächste Satz ist komplett sinnlos dann hinten dran gehängt. So. Und komplett aus dem Kontext voll, gerissen. Voll. Ja. So soll ich jetzt die Aufgabe machen, der Adler fliegt hoch. <lacht> so was. So wo du dir denkst, what? Oder Neuschöpfung ja. von Wörtern, die du noch nie gehört hast und für ihn machen die voll Sinn. Oh ja, Davon,
0: das habe ich auch äh, super viel gelesen, super viel so mitbekommen aus solchen Fällen, dass Leute das häufig machen.
1: Ja, und bei ihm war das ganz stark. Also, er hat mir wirklich gemerkt, dass sie die Denkmuster komplett. Ich würde sogar sagen, komplett eingefallen, waren, Also ich war, ja. habe wirklich den, den Eindruck gehabt, er kriegt leistungsmäßig nichts mehr auf die Reihe.
0: Aber was genau macht man
1: denn jetzt, wenn
0: eine Schizophrenie bzw. eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden ist? Momentan ist es so, dass die Behandlung in Deutschland so aussieht, dass die Patienten mit Medikamenten und Psychotherapie behandelt werden. Sprich, es gibt dadurch, dass die Schizophrenie häufig neurochemische Ursachen hat im Gehirn, gibt es häufig Neuroleptika beispielsweise, die angewendet werden, um das zu behandeln, aber auch eine Reihe von, von anderen Psychopharmaka, um eben in erster Linie die psychotische Phase, also die Phase, in der man quasi Symptome entwickelt wie Halluzinationen oder Verfolgungsangst, dass man eben diese Phase verkürzt oder diese Symptome besser gesagt abmildert. Das ist, glaube ich, eigentlich der wichtigere Punkt, dass man die Symptome abmildert und den Verfolgungswahn und die Halluzinationen abdämpft oder vielleicht sogar dafür sorgt, dass sie aufhören. Das Problem bei schizophrenen Patienten ist meistens, dass das mit der Krankheitseinsicht eine schwierige Geschichte ist. Also mhm. auf der einen Seite ist es halt so, dass natürlich man, wenn man eine paranoide Schizophrenie entwickelt hat, die Dinge, die man erlebt, ja für real hält. Das ist ja das Perfide an dieser Krankheit. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal so herausgestellt dass bei Schizophrenen dadurch, dass sie das für die Realität halten, es sich für sie auch völlig nachvollziehbar und real anfühlt. Ja. Und da ist die Einsicht daran, dass man eine Erkrankung hat, die einem das vorgaukelt, natürlich schwierig. Und wenn man sich jetzt mal selber vorstellt, man würde diese Diagnose bekommen, ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass das mit dem eigenen Ego schwer zu vereinbaren ist, sich selber zuzugestehen, dass man eine paranoide Schizophrenie hat, die man behandeln muss und mit der man umgehen muss. Und tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland im Grunde nur dann zu einer Zwangseinweisung in eine Klinik kommt und die auch nur dann möglich ist, wenn der Patient sich selber oder andere gefährdet. Solange das nicht der Fall ist, ist eine Zwangseinweisung nicht möglich und daher ist es natürlich auch sehr schwierig, Patienten helfen zu können oder Menschen helfen zu können, die unter einer paranoiden Schizophrenie leiden wenn sie sich nicht selbst gefährden und andere nicht gefährden, weil man sie natürlich nicht zu einer Behandlung zwingen kann und sie selber aber ja diese Krankheitseinsicht nicht haben, weil es für sie so real ist, was passiert. Ganz allgemein ist es so, dass der Verlauf der Krankheit so unterschiedlich ist, dass ich glaube, dass keiner von uns beiden eine wirklich allgemeine Aussage dazu machen kann. Es gibt ähm, einige Patienten, die nur eine einzige akute Phase in ihrem ganzen Leben haben und danach also ein einziges Mal Halluzinationen, Psychose, Realitätsverlust, quasi ein Horrorfilm in deinem eigenen Leben. Das Kopf. beginnt in deinem eigenen Kopf, ja. das trifft es vielleicht sogar besser. Das passiert einmal in ihrem Leben, irgendwann verschwindet es von alleine oder es wird behandelt und verschwindet dann. Und dann passiert das Ganze nie wieder. Und andere Patienten erleben einen schweren Verlauf und entwickeln eine chronische paranoide Schizophrenie oder eine chronische Schizophrenie im Allgemeinen und leiden dann unter einer ersten psychotischen Phase, haben dann Negativsymptome möglicherweise, sind vielleicht eine Zeit lang komplett symptomfrei, haben also weder depressive Emotionen, sind nicht antriebslos, haben aber auch keine Halluzinationen, leben also völlig normal und dann plötzlich taucht diese Krankheit wieder auf und verursacht wieder Probleme, ob jetzt durch Halluzinationen oder durch eine depressive, ähm, Episode. Und äh, da gibt es eben Patienten, die immer wieder akute Phasen erleben und die dann immer wieder behandelt werden müssen mit Psychotherapie und Medikamenten. Und ganz allgemein ist es so, zumindest nach meinem Kenntnisstand, vielleicht weißt du da mehr, dass man Schizophrenie oder paranoide Schizophrenie per se nicht heilen kann. Aber was man auf jeden Fall kann, ist lernen, damit umzugehen. Genau, also laut meinem Kenntnisstand
1: ist es auch so, dass es super unwahrscheinlich ist, dass es komplett geheilt wird die Fälle, die ich jetzt bisher kennengelernt habe, waren alle so, dass die immer Medikamente nehmen mussten, also wahrscheinlich auch ähm, bis zu ihrem Tod Medikamente einnehmen müssen, um eben die Schizophrenie-Symptome im Zaum halten zu können. Genau, weil eben Heilung, wo man dann überhaupt keine Medikamente mehr braucht, einfach echt unwahrscheinlich ist bei der Art von Erkrankung. Ihr seht, es lässt sich also sagen, dass die paranoide Schizophrenie eine wirklich komplexe Krankheit ist. Natürlich konnten wir nicht alles genau darstellen und beschreiben. Ist einfach zu viel Thematik für so eine Podcast-Folge. Ich bin offen trotzdem, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt und dass es euch natürlich gefallen hat und interessant genug war. Allerdings ist paranoide Schizophrenie natürlich weder die häufigste noch die einzige Krankheit, wegen der Menschen Straftaten begehen. Und deshalb dürft ihr gespannt sein auf die nächste Folge in der wir euch eine weitere psychische Erkrankung vorstellen, die Menschen dazu bringen kann, Straftaten zu begehen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und da wir noch keinen passenden Abschluss <lacht> gefunden haben, würde ich sagen, sagen wir einfach Tschüss! <lacht>